0: Medienzirkus. Haha. Medienzirkus. Das Elternkindermagazin mit viel Drama. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Medienzirkus Nummer 14. Hier ist Rosa aus Meidling
1: und Wolfgang aus Kitzendorf.
0: Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge, wo es um Medien im Familienalltag geht bei uns und zwar um Streamingdienste. Wolfgang, was genau wollen wir heute machen?
1: Unser genauer Titel heute ist nämlich Kinderprogramme in Streamingdiensten Netflix Prime, Disney Plus und YouTube Kids im Check. Das heißt, wir schauen uns heute verschiedene Streaming-Dienste an, wie kinderfreundlich sie sind, ob man Kinderprofile einstellen kann. Wir reden aber auch über das Thema Binge-Watching und erklären euch ganz viele Seiten, wo man empfehlenswerte Filme und Streams finden kann.
0: Zur letzten Sendung gibt es kein großes Recap. Man können, wir können nur sagen, die Themen, wo die jüngsten vorkommen, die sind immer große Renner bei uns. Wir haben wahnsinnig viel positives Feedback von allen möglichen Seiten bekommen und das freut uns natürlich sehr. Streaming-Dienste haben die Art, wie wir Filme konsumieren, total revolutioniert. Mhm. Zum Positiven und auch im Negativen. Wolfgang, was fällt denn dir als erstes ein, wenn du an Netflix denkst und an deine Familie oder an Amazon Prime oder was auch immer ihr so genutzt habt?
1: Naja, der große Vorteil ist auf jeden Fall, dass man relativ schnell Zugriff auf aktuelle Filme hat, auf aktuelle Serien. Ähm, man muss sich nicht aus dem Haus bewegen, was aber auch nicht so schlecht wäre eigentlich. Es ist relativ günstig, finde ich. Und man kann sehr, sehr selbstbestimmt Filme schauen. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Vorteil.
0: Also was mir immer recht taugt und ähm, für mich alleine, aber auch für mit Kindern schauen, ist diese Mehrsprachigkeit, also dass man manche Sachen im Original schauen kann und ähm, dass man auch Sachen findet, die es im Fernsehen oder auf DVD nicht gibt oder nicht mehr gibt, also auch alte Sachen vielleicht, ähm, besonders auf Amazon Prime zum Beispiel, ähm, dass es keine Werbung gibt oder nur ganz eingeschränkt, weil das hat mich als Kind immer wahnsinnig <lacht> genervt, da war die ja, ja. Werbung dazwischen. Mhm. Und auch, dass man viele Freiheiten hat, dass ich jederzeit und überall das mitnehmen kann. Ich kann mein Tablet auf Urlaub zur Oma mitnehmen und kann da auch noch was schauen und brauche nicht mehr Geräte. Mhm. Die Vorteile, die es gibt, quasi dieses Allzeit überall bereit, die haben auch gleichzeitig die Nachteile in sich schon. Ne? Also das ist das... Ähm, dieses immer und überall verfügbar heißt halt auch, für diese Freiheit, die ich habe, muss ich auch sehr viel Eigenverantwortung zeigen. Weil sonst ist man ganz schnell in der exzessiven Nutzung, im Koma glotzen, wenn man es ganz arg überspitzt formulieren will oder im Binge-Watchen mit dem englischen Begriff. Und ich habe bei meinem Kind erlebt und höre das auch von vielen anderen Eltern, dass eben so diese ähm, Streaming-Dienste sind wie, wie so ein Candy Shop, wie ein Süßigkeitenladen, wo es wahnsinnig viel Angebot gibt und ähm, das auch überfordert.
1: Ja, na das finde ich genauso. Ich sehe da ein ganz, ganz großes Problem, wenn man sich als... Familie einen Film anschauen will und das sind äh, ganz verschiedene Vorstellungen, was man jetzt sehen will, braucht man meistens für die Filmfindung äh, extrem viel Zeit. Das finde ich echt einen großen Nachteil. Also bei uns war das immer ein Riesenthema bis jetzt.
0: Genau, es gibt ja auch keine Empfehlungen so in dem Sinn, da sage ich jetzt, das ist pädagogisch empfohlen, das ist pädagogisch wertvoll, wenn ich auf das achten möchte zum Beispiel und auch so diese Altersgrenzen, ähm, Filter nach bestimmten Themengebieten und so ist relativ schwierig. Also die Suchoptionen sind sehr eingeschränkt und das finde ich dann genau, um gemeinsam einen Film mit Kind oder fürs Kind auszusuchen, ein großes Problem, die mangelnden Suchoptionen
1: oder auch die andere Seite angenommenen Kind oder auch der ganzen Familie gefällt ein Film oder eine Serie besonders gut, kann es passieren, dass dann plötzlich die Serie aus dem Programm verschwindet von dem jeweiligen Streaming Portal. Das kann ganz ganz mühsam sein, dann irgendwie man kann sich die Filme dann nicht anschauen, weil die auch öfter wechseln. Und was noch eine Sache ist, die in letzter Zeit sehr stark aufgetaucht ist bei Streaming-Portalen, dass das Angebot sehr, sehr fragmentiert ist. Das heißt, jede, jeder Anbieter setzt so auf seine eigenen Serien oder seine eigenen Filme. Und das heißt, damit ich dann wirklich ein, ein sehr diverses Angebot bekomme, muss ich dann eigentlich sehr viele Abos haben dafür und Abos bezahlen.
0: Bevor wir uns genauer mit den einzelnen Streamingdiensten und Kinderkonten und so weiter beschäftigen, möchte ich noch auf das Thema Binge-Watching eingehen. Wir haben ja vorab ein bisschen geredet, Wolfgang, hm. wie, wie siehst du das mit dem Binge-Watching? Bist du da anfällig dafür oder eher nicht?
1: Ich habe es probiert, ja, also wirklich Binge-Watching, quasi Serien wirklich, Permanent anzuschauen, ja, die verschiedene Folgen hintereinander durchzuklotzen, deswegen auch Koma klotzen. Ähm, ich bin dann drauf draufgekommen, ich bin eher so der Oldschool-Typ und ich freue mich, wenn ich eine Woche warten darf auf die nächste Folge. Also mir war das dann irgendwie zu viel.
0: Ich bin da total anfällig dafür. Ich liebe das auch sehr, eben für einen gewissen Zeitraum in diese Welt einzutauchen und dann mich dem hinzugeben. Es ähm, hat irgendwann angefangen. Sicher schon in meiner Jugend, weil ich viel immer ferngeschaut habe, aber ähm, wo dann die ersten so Sachen online zur Verfügung waren, wie Six Feet Under oder ähm, Sopranos, das habe ich schon gebinscht in den frühen 2000ern und jetzt mache ich das auch gern noch. Ich ziehe mir halt dann eine Staffel von einer <lacht> Kochsendung rein. Großartig. Oder ähm, ich liebe auch irgendwie, irgendwie so Coming-of-Age-Teenager-Serien anzuschauen, Feldforschung. Und mhm. die sind halt diese leichte Unterhaltung, wo man sich gerade aus dem Corona-Wahnsinn ein bisschen rauskicken kann aus der Realität. Und deswegen verstehe ich ganz gut, wieso man das machen möchte. Das Bemerkenswerte finde ich schon, es ist ja für uns Erwachsene schon schwierig, sich da wieder rauszuholen. Ja? Und ähm, oft ist dieses Binge-Watchen auch mit Scham- und Schuldgefühl verbunden. Und ähm, wir wissen aus deutschen Studien, zum Beispiel aus der ähm, vom Internationalen Zentralinstitut für Jugend- und Bildungsfernsehen, dass acht von zehn Kindern, wo streaming Streamingdienste zu Hause gibt, auch Binge-Watchen. Genau, und ähm, dass die Serien sind schon so angelegt, also mit Cliffhängern oder mit Stories, die nicht ganz aufgelöst sind, dass man auch ohne Unterbrechung, ohne Werbung weiterschauen kann, dass es dieses Autoplay gibt, wo man, wo man gleich die nächsten Folge startet und so weiter.
1: Mhm.
0: Im, Im ärgsten Fall kann man bei den Kindern vielleicht oder bei sich selber Abhängigkeitserscheinungen beobachten, ja, wo es dann so jedes das Zeitgefühl verloren geht, man weiß gar nicht mehr, wann habe ich angefangen, wie spät ist es jetzt, ist schon Abend plötzlich, die Gereiztheit und Unzufriedenheit wird größer. Mhm. Können wir da was empfehlen, wie es gehen kann, wie man die Kinder begleiten kann, dass sie da wieder aufhören können, nicht ganz so arg reinkippen?
1: Es gibt ja die heilige Fünffaltigkeit der Medienbildungstipps. Und das heißt,
0: gemeinsam schauen, gerade bei den Jüngeren. Bildschirmzeiten oder Folgenlimits festlegen,
1: technische Zeitlimits und auch
0: Autoplay abschalten, also dass nicht immer alles fortgesetzt wird sofort und natürlich nicht zu vergessen, wir Erwachsenen gehen mit gutem Beispiel voran. Das waren mal unsere Tipps zum binge -Watchen. Als nächstes schauen wir uns einmal an, was diese vier Anbieter, die großen vier, voneinander unterscheidet oder was sie auch einzeln auszeichnet, wo was uns aufgefallen ist. Ich beginne mit Netflix und was mir als allererstes aufgefallen ist, wenn man in den Kinderbereich geht, es gibt da keine Möglichkeit, dass ich von vornherein sehe, für welches Alter das ist. Das finde ich sehr negativ. Das Menü ist definitiv nicht kindergerecht gestaltet. So wie wir letzte Sendung geredet haben, die Navigation ist für Kinder, mhm. ähm, die noch nicht gut lesen können, nicht geeignet. Mhm. Aber bei Netflix gibt es ähm, eine Kategorie ganz oben und da sind die Figuren angezeigt. Also da ist schon das Schaf, da ist Bobo Siebenschläfer oder Pepper Woods und dann erkennen sie die Hauptcharaktere wieder. Also so geht schon in die Richtung, dass die Navigation für die Kinder etwas abgestimmt ist. Was mir auf Netflix aufgefallen ist positiv. Es gibt recht viel so Wissenssendungen ähm, und auch so Tierdokus und solche Sachen. Das ist recht, also so wie es auch sehr viele koch Sendungen, <lacht> so Life Improvement gibt, <lacht> äh, für cool. die Erwachsenen. Mhm. Und ähm, eins finde ich, eine ähm, Eigenproduktion von Netflix finde ich besonders äh, erwähnenswert, das ist Kids mit Köpfchen, also Brainchild heißt das im Original und da werden Themen wissenschaftlich aber einfach verständlich erklärt von Krankheitserregern bis zu sozialen Netzwerken und das hat mir recht getaugt, was ich da gesehen habe. Und es gibt keine Eigenwerbung bei Netflix.
1: Ich habe mir Disney Plus angeschaut und ähm, Disney Plus an und für sich hat ja ein, ein ganzes Universum an Filmen und Serien halt aus dem Disney-Universum, hat aber auch Pixar, Star Wars zum Beispiel, die ganzen Marvel-Geschichten ähm, drinnen und hat nur Serien und Filme für maximal jährige also mit der Altersfreigabe 12, gebracht. Das hat sich inzwischen geändert. Äh, es gibt auch das Star-Angebot und das sind auch Filme und Serien ab 18 und äh, da kommen wir dann nachher eh noch dazu, ähm, deswegen ist es so wichtig, da auch ein Kinderkonto anzulegen. Aber grundsätzlich äh, gibt es coole Filme dort und vor allem ich liebe halt das Pixar-Universum, weil die halt wirklich sehr, sehr coole Filme da machen. Und finde ich eigentlich am familiengerechtesten, so aus persönlicher Sicht.
0: Also Prime... Hat einige Eigenproduktionen, aber was mir bei Prime ganz stark aufgefallen ist, ist dieser Nostalgiefaktor gleich einmal. Das heißt, sie haben stark aus dem deutschen Fernsehen. Sachen übernommen oder Sachen, die ich als Kind gesehen habe und die damals schon alt waren. Es gibt die Sendung mit der Maus, es gab mal den Pumuckl, Jana Traumstunde oder dann auch so alte Filme wie Drei Haselnüsse für Aschenbrödel und sowas in die Richtung auch diese tschechischen oder DDR-Kinderserien. Die kann man anschauen. Das ist natürlich großer Nostalgiefaktor. Und ich weiß halt schon, was ich kriege, weil ich selber diese Sachen geschaut habe, das ist praktisch. Mhm. Ähm, sie haben dann Eigenproduktionen wie Bibi und Tina, das ist diese Serie mit Schauspielerinnen dann, so Bibi und Tina als Teenager, das ist so eins ihrer Dinge, oder Tumble Leaf, eine ganz süße Serie, wo Tiere, animierte Tiere, die Natur entdecken gemeinsam ab drei. Etwas, das mir nicht so gut gefällt, ist, dass es öfters mal Eigenwerbung gibt. Und das heißt auch, wenn ich vor eine Kindersendung anschaue, dann ist irgendwie eine Werbung für einen Film davor, der vielleicht nicht dem Alter entspricht. Mhm. Was gut ist, ist, dass es in dieser Übersicht der Filme gibt es zumindest eine Kategorie mit Altersangaben, also für Zwei- bis Fünfjährige und für Sechs- bis Achtjährige haben sie so Empfehlungen.
1: Mhm. Was ich bei Prime noch ergänzen möchte, dass ich äh, das sehr mühsam finde, dass man zwar das Abo hat, aber dann teilweise für Filme oder Serien noch extra zahlen muss. Also mhm. mit dem Abo ist nicht alles abgedeckt. Das habe ich mhm. immer ein bisschen mühsam gefunden bei Prime.
0: Stimmt. Und das ist auch eine kleine Gefahr. Also da geht es dann auch um Kindersicherungen, was das genau. angeht. Mhm. Als letztes haben wir noch YouTube Kids. Wie siehst du, wie, 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 was kann das, was sind die Charakteristika von YouTube Kids?
1: Also YouTube Kids gibt es ja schon sehr viel länger in den USA und seit September 2017 auch als App in Österreich und Deutschland. Inzwischen nicht nur als App, sondern auch quasi als Webplattform, wo man das ganze YouTube-Programm quasi durch Algorithmen gefiltert für Vor- und für Volksschulkinder findet. Also man findet da schon coole Serien fürs Alter geeignet. Ich glaube, Rosa, du bist mit dem Programm nicht so zufrieden, hast du gesagt, aus eigener Erfahrung.
0: Ja, ich, ich mag nicht, dass ich ein Kinder bin, also dass ich mich anmelden muss mit einem Benutzerkonto. Ich weiß auch nicht genau. Ich bin da einfach nicht so happy, wenn ich dann angebe mhm. die Kategorie ich weiß nicht, ich, mir taugt es nicht. Ich kann es jetzt nicht so genau <lacht> ja, okay. beurteilen. Ich finde es nicht so, so, mm. so ideal und ich weiß ja auch, was die Nachteile von YouTube Kids sind. Es ist definitiv nicht 100 Prozent. Also es kommen externe Inhalte dazu und das taugt ja. mir gar nicht.
1: Ja, so wie es. ist. Ja. Also in der App an und für sich kann man ja gewisse Dinge einstellen. Man kann die Zeit einstellen, wie lange geschaut werden darf und so weiter. An und für sich filtert auch ein Algorithmus im Hintergrund aus, Uh, nämlich alles, was für Kinder ungeeignet wäre, wir kennen es aber aus der langjährigen Erfahrung schon, dass da immer wieder Dinge aufgetaucht sind bei YouTube Kids, die nicht kindgeeignet waren, wo teilweise gefälschte Serien aufgetaucht sind und wir wissen auch nicht immer, ob die Werbung, weil Werbung vorkommt, uh, immer sehr, sehr kindergeeignet ist. Ja, also hier auch wieder der Tipp. die Kinder nicht alleine vor den Geräten sitzen lassen, immer begleiten, auch wenn ich da ein paar Sicherheitsmechanismen schon eingebaut habe.
0: Mhm. Und apropos Sicherheitsmechanismen, etwas, das sicher die Eltern interessiert, ist, wie man gerade für jüngere Kinder Kinderkonten einrichten kann. Und das kann man ja bei all diesen vier Anbietern mittlerweile machen. Mhm. Also vielleicht vor, vorab kann man sagen, wir haben da eine Kurzzusammenfassung für euch von einem sehr schönen Infoblatt von klicksafe.de. Das bekommt ihr auf unserer Sendungsseite geliefert zum genauen Anschauen. Aber wie kann ich jetzt Kindersicherungen machen? Wie kann ich Kinderprofile anlegen? Bei Netflix geht das ganz fein und auch mittlerweile bei Amazon Prime seit 2020. Ich lege ein Kinderprofil an. Bei Netflix sind die Inhalte dann automatisch nur für 0 bis 12-Jährige freigegeben. Ich kann es dann nochmal ausdifferenzieren bei beiden Anbietern für entweder 0 bis 6 oder 0 bis 12 Jahre und so weiter. Bei Netflix kann ich die Vorschau und die automatische Wiedergabe deaktivieren. Bei Amazon Prime kann ich die automatische, das Autoplay deaktivieren, was sehr wichtig ist, also gerade um dieses Binge-Watchen zu unterbinden. Ähm, bei ähm, Amazon Prime kann ich auch noch einen PIN-Code einstellen, der ähm, einerseits den äh, Kauf verhindert, dass man nicht unabsichtlich kostenpflichtige Inhalte runterlädt und gleichzeitig gibt es auch noch die Möglichkeit eines Pins für Altersgrenzen einzuführen. Quasi weil man kann nämlich zwischen diesen Profilen, zwischen Erwachsenen- und Kinderprofilteilen teilweise hin und her switchen und dass man dann trotzdem die Kinder nicht auf die Erwachseneninhalte zugreifen können, gibt es einen Alterspin. Ähm, genauso ist das bei Netflix. Ich kann auch ähm, zwischen den Profilen switchen. Und hier ist auch der kindersicherungs die Lösung, der die Titel einschränkt. Bei Prime gibt es noch das Zusatzangebot eines Abos, das heißt Amazon Kids Plus. Und da gibt es, das ist wirklich so eine eigene App sogar mit Kinderbereich für 2- bis 13-Jährige mit Spielen und ähm, Hörbüchern und so weiter. Kostet aber... Wolfgang, was kann ich bei ähm, Disney Plus und bei YouTube mhm. Kids einstellen?
1: Also bei Disney Plus ist es so, dass eben jetzt das Programm auch für Erwachsene vorhanden ist und da hat Disney Plus dann die Möglichkeit geschaffen, ein Kinderprofil anzulegen. Und ähm, das kann ich ganz leicht in meinem eigenen Profil machen. Dann ist das Kinderprofil auch sehr, sehr kindgerecht, das heißt von der Benutzeroberfläche und ich kann aber nur einschränken die Altersfreigaben von FSK 0 bis einschließlich FSK 6. Also FSK ist ja die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft. Und ähm, das ist quasi eine Einstufung, ab welchem Alter man Serien und Filme schauen kann. Was ich noch machen kann, ist, dass ich auch einen PIN-Code eingeben kann als erwachsene Person, so dass die Kinder nicht automatisch von ihrem Kinderprofil äh, in ein Erwachsenenprofil switchen können. Das heißt, man muss da diesen Pin eingeben und das ist auch noch eine Sicherung, die da drinnen stattfindet. Und bei YouTube Kids ist es so, dass ich ein Konto anlegen muss, ähm, so wie du Rosa zuerst schon gemeint hast. Das ist ein bisschen mühsam. Und äh, an und für sich kann ich da jetzt gar nicht so viel einstellen, sondern da legt der Algorithmus von YouTube, also von Google, im Hintergrund fest, was denn da geschaut werden darf. Also so viel kann ich da eigentlich gar nicht machen. Ja.
0: Da gebe ich aber ein genaues Alter an, oder?
1: Also ich gebe ein Alter an für das Kind. Ja, und dementsprechend werden dann Filme oder Serien auf YouTube Kids gestartet. Aber ähm, in Wahrheit fungiert da sehr stark der Algorithmus dahinter.
0: Mhm. Und ich glaube, das ist das, was mich stört. Ich glaube auch, <lacht> ja. Verstehe ich. Also der Vorteil bei, bei diesem YouTube Kids ist, dass ich genauer, das Alter bestimmen kann, was ich bei den anderen drei nicht kann. Du hast ja schon gesagt, null bis sechs Jahre haben mhm. wir überall diese, diesen, diesen, äh, diesen Bereich für die Jüngeren, aber auch dann später sechs bis zwölf. Das ist ja ein riesiger ja. Bereich. Mhm. Ähm, und ähm, ich kann einmal sagen, für sechs bis acht kann man vielleicht ähnliche Sachen anschauen, aber ein zweijähriges und ein vierjähriges und ein sechsjähriges Kind schauen einfach verschiedenes Zeug. Oder nicht schauen, verschiedenes Zeug, aber können einfach Dinge auch unterschiedlich verarbeiten oder ist nicht geeignet, wenn ich was für Sechsjährige anschaue, das passt nicht für ein dreijähriges Kind. Wir haben ja noch versprochen, wir haben für euch noch Empfehlungen ein kurzer Einwurf, wir haben uns auch kurz die Apps der öffentlich-rechtlichen Sender angeschaut, ähm, Kicker oder ZDF-TV, die haben da auch die Möglichkeit, dass man das wie, ein Streaming, ähm, wie eine Streaming-App nutzt für das Kinderprogramm. Es ist von den Sachen, die uns wirklich beschäftigen, wie gute Suchfunktionen und einfach so empfehlenswerte Inhalte und sehen, für welches Alter was ist, ist es auch nicht so toll gestaltet. Nein. Aber man kann sagen, der Vorteil ist, die Inhalte sind halt vorkuratiert durch eben die öffentlich-rechtlichen Sender. Wir haben aber, weil es eben so viele, viele, viele Angebote gibt, verschiedenste Streaming-Angebote und Fernsehen, haben wir geschaut, ja, wo kriegt man denn da irgendwie Empfehlungen für das, was es da alles gibt und wo kann ich denn sehen, was denn wo läuft. Ja, also wir haben zwei Angebote für euch gefunden und ich starte mal mit Flimo. Flimo ist ein Elternratgeber zum Thema TV, Streaming und YouTube. Ähm, die besprechen einerseits die trendigen Dinge, also die haben dann auch gerade aktuell etwas zu Squid Game zum Beispiel besprochen oder Weihnachten und irgendwie Mediengeschenke zu Weihnachten. Und was sie aber noch haben, was Flimo hat, ist eine Datenbank mit äh, Besprechungen zu ganz vielen Sachen, die laufen. Und das Tolle ist, ich kann da in dieser Datenbank nach Alter filtern und mir Empfehlungen suchen. Äh, beziehungsweise ich kann einen Titel eingeben und kann äh, schauen, wie die das bewerten. Ich kann die Alterskategorien kleinen Schritten filtern, ich kann die Anbieter im Streaming oder im Fernsehen filtern und ich kann äh, nach Empfehlungen, Bewertungen, äh, positiv bewerteten Dingen suchen. Und das ist richtig cool, weil da sehe ich, was gerade wohl läuft und was ich vielleicht zum Beispiel auf Netflix mir gern mit meinem siebenjährigen Kind anschauen würde.
1: Ich habe mir die kinderfilmwelt.de angeschaut, also da geht es schon selbstbezeichnend um Kinder- und Jugendfilme oder Empfehlungen ab einem gewissen Alter. Das heißt, hier kann ich in dem Filmpool nach Filmtiteln suchen. Ich kann die Suche einschränken von Filmen für Kinder von drei bis Jugendliche von 13 Jahren. Ich kann nach verschiedenen Medien, Stichwörtern, Genres suchen und bekomme ähm, empfohlene Filme. Und was sehr, sehr cool ist, ist nämlich, es gibt eben diese Bewertung, quasi wie, unter Anführungszeichen, pädagogisch wertvoll ist der Film und ich sehe sofort dabei, ab welchem Alter dieser Film auch optimal angeschaut werden könnte.
0: Eine allerletzte Sache möchten wir euch noch ans Herz legen. Es gibt nämlich nicht nur Fernsehen und Streamingdienste, sondern es gibt auch das Kino. Und ähm, ich finde es ganz schön, auch mit den Kindern mal das Kino zu entdecken. Und es gibt in Wien und in der Steiermark etwas, das nennt sich Kinderfilmfestival. Und in Wien gibt es noch einen besonderen Ort, Wolfgang, was gibt es denn da noch?
1: Da gibt es das äh, Wien-Extra-Cinemagic, äh, findet ihr unter cinemagic.at. Das ist das Programmkino für Kinder und Jugendliche in der Wiener Urania. Und da gibt es eben Programmkino genau für die Altersklasse, auch mit pädagogisch wertvollen Empfehlungen für Filme.
0: Und ja, das war es eigentlich für heute. Ja, so ist es. Ziemlich viel. Vollgepackt wieder die Sendung. <lacht> ja, das stimmt. Wir
1: möchten uns noch an dieser Stelle bedanken, nämlich vor allem diesmal nicht an Personen, sondern an Plattformen, nämlich an schau 7info und an Clicksafe.de für ihre ganz wunderbaren Materialien, die wir da auch immer wieder in der Sendung empfehlen.
0: Ja, und wir hören uns das nächste Mal im Februar, genauer gesagt, wir hören uns das nächste Mal am 4. Februar, 2022 und haben vor, uns dem Thema Sexualbildung mit Medien zu widmen.
1: Genau, und wie immer auch an dieser Stelle, falls ihr Empfehlungen, Fragen oder Tipps habt für uns, dann schreibt uns doch bitte an medienzirkus.o94.at. Da freuen wir uns sehr darüber.
0: Die Infos rund um die Sendung findet ihr auf unserer Sendungsseite. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen: Tschüss aus Meidling
1: und Pfirteich aus Kritzendorf. Viel stärker!